0: Esse dólar alto, João, é, a gente está vendo aí estourando e é claro que existem algumas coisas do dólar que você sempre fala, que eu não sou entendido também, mas ele se estabelece, ele tem um patamar é, fixo e aí ele já tem um padrão, vamos dizer assim, vou usar esse termo, aí dependendo de algum fator aí ele oscila para mais ou para menos e tal. É, hoje nós estamos vivendo... Ah, 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 o Brasil ah, a maior alta de dólar é, nós estamos vendo é o Brasil dessa relação moeda que você disse que nossa a moeda na cesta lá está a pior possível é, é por causa dessa instabilidade da falta de segurança se não fosse isso estaria mais baixo ou tem algum outro fator também
1: é com relação a isso que eu falei sim o Brasil como um país parceiro dos Estados Unidos é, a moeda brasileira fica numa cesta com outras moedas de outros países que são parceiros dos Estados Unidos. É, dessas moedas, a moeda brasileira é a, a menos valorizada em relação ao dólar, em relação à moeda norte-americana. Significa dizer que existe uma desconfiança é, do investidor com relação a, a investir no Brasil. Quer dizer, isso não é bom. Nós precisamos de atrair divisas para o mercado de capitais brasileiro, porque isso é principalmente capital que fica aqui para investimento, certo? Porque se nós temos um país que tem um déficit primário, que não consegue pagar as contas, nem né? a conta de juros da, da, da dívida pública, nós necessitamos muito de recurso externo para investimento também. Isso é muito ruim. E isso aí tem a ver, sim, com a cena interna nossa aqui política, de incerteza, então isso precisa melhorar. Precisa melhorar. Né? Nós estamos aí é, diante de um ano pré-eleitoral, pré né? um ano pré-eleitoral, e turbulento turbulento. Né? Não vamos aqui dourar a pílula, né, Edson? Está tá terrível. Está né? terrível. O clima não é bom, as incertezas são grandes. Não está se e, fazendo nada para construir, né? É, e lógico que isso aí cria um clima de incerteza para o investidor externo. E nós necessitamos desse investimento externo, porque Nós não temos capacidade de investimento, acabei de falar. Sem essa capacidade de investimento, o investimento externo é muito Meio importante. Assim. Então, quando isso acontece, fortalece o dólar, certo? O dólar é o quê? O dólar é o porto seguro daqueles investidores que, por exemplo, têm dúvidas com relação... Ao nosso mercado de capitais, mercado de acionista né, das ações das empresas brasileiras. É isso.
0: E o petróleo, esse petróleo, a, essa, essa crise do petróleo, essa dificuldade, esse problema lá nos países produtores, ela veio, ela começou com a, com a Covid, foi isso? É, ali
1: existe dois fatores. Né? Um que eles reduziram a produção, porque na verdade existe a OPEP, que, que é a organização dos países produtores de petróleo que na verdade eles controlam esse preço, na verdade eles controlam, eles balanceiam isso aí de acordo com, com o mercado. Houve um tempo que a produção de, de, de produtos alternativos, é um outro assunto ao petróleo, né? por exemplo, a produção de biodiesel começou a crescer muito na Europa principalmente, o que, é que aconteceu? Eles pegaram e reduziram o preço, né? Ou se organizaram e jogaram o preço lá embaixo, justamente para impor uma competição maior à produção de biodiesel. Com isso, eles conseguiram reduzir a produção de biodiesel na Europa. Um exemplo, isso aconteceu. No momento, eles estão, eles estão confortáveis para aumentar o preço, vou dizer assim. Existe um controle,
0: né? São o dono do mercado. É, agora,
1: isso aí pode abrir, pode abrir uma possibilidade, e eu acho que isso vai acontecer, pode ser que se aumente a produção de biodiesel novamente, quer dizer, de, de combustível alternativo, etanol, biodiesel, né? É, essa é uma tendência também. O que significa uma demanda maior de grãos também, né? Quer dizer que você, existe mais um ponto a considerar que vai a demanda aumenta, né? Existe, se, olhando olhando na frente, podemos considerar isso aí como uma sinalização também de aumento da demanda de grãos. Certo?
0: O agro está por cima de tudo, né? O agro, eu, eu, o agro eu, eu, é a nossa fonte alimentadora eu, eu, em todos os sentidos.
1: Exatamente. Né? Você veja que ela é, é impressionante, né? Impressionante. Nós chegamos num ponto que é fundamental, é mais do que fundamental, né? Então influencia tudo realmente. É, isso é assim. Vamos ver, vamos ter que conviver com isso, as coisas vão se adequando, né? Existem alguns analistas que falam assim, ah, nós voltamos à crise de 2008. Em 2008, né, quando foi quebrou o banco Lehman Brothers nos Estados Unidos, que é o maior banco de investimento imobiliário, quebrou o banco na Europa, em todo lugar, é, com aquela crise, né, é, gerou uma crise muito parecida no, 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 com relação à produção de fertilizantes também, porque aí reduz investimento, certo? Que tem muitos, muitos agentes financeiros que investem em empresas que produzem. Então, houve um, 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 um espécie, uma espécie de colapso. Só que não faltou produção, nós tínhamos produção. Agora, a questão é que hoje, além dessa crise, nós temos uma produção menor em relação à demanda. Quer dizer, nós temos uma crise financeira global e nós temos uma oferta menor de fertilizantes. Quer dizer, então, isso aí é um problema, se tornou um problema maior.
0: 8h25, João Luiz Nogueira. Você fez uma leitura do cenário, né? cenário tem um lado bom da produção que tiver, o produtor para produzir ele vende tudo, os preços estão bons, mas aí os insumos agora começam uma dorzinha de cabeça, o dólar está alto, mas o dólar alto para a produção também tem uma, uma faca de dois gumes também, né, meu?
1: É uma faca de dois gumes. Agora, é, nesse momento, não é bom, porque o, o dólar já foi bom na implantação da safra. Daqui para frente, ele já começa a complicar, né? É, Seria bom. Depois, só que não existe, aí que está. Por isso que eu disse, nós estamos no ano pré-eleitoral e do posto, ponto de vista... Doméstico ele não vai ser favorecido, agora resta saber como é que vai ser conduzida a política monetária nos Estados Unidos, porque se realmente a inflação lá começar a pegar, a tendência é que o juro aumente, juro aumentando é fuga de investidor. Não tem a menor dúvida disso. E o dólar com, continua com esse suporte aí que ele tem. E, e eu vou falar uma coisa para você: o dólar é o ativo com maior liquidez no mundo. Então, ele influencia diretamente a economia do mundo todo, não só do Brasil. Só que se nós temos uma moeda muito desvalorizada, significa que nós vamos ter um custo muito alto, independente de qualquer coisa. É por isso que nós estamos com um custo alto. Ah, mas está sendo bom o produtor vender. Mas você pode ver que nas gondas do supermercado os preços estão
0: cada vez mais altos. E não é só mercado, né? Certo. Rapaz, onde é que você está tirando para todo lado aqui? É, é aumentou, aumentou. É. Quem vende hoje... Eu não sei se você percebeu, não sei se... É uma leitura que eu faço... Até o cara que vende não está aguentando mais, tem que, às vezes, aumentar o seu produto. É... Quer dizer, ele está pagando mais, ele tem que repassar, porque ninguém vende para ter prejuízo, vende para ter lucro. E o cara está aumentando. Quer dizer, é ruim para todo mundo, né? É
1: ruim para todo mundo. E, então, isso aí. Isso é culpa do, do governo? Não, não, o Ed, eu não gosto de entrar nessa não, questão. Não, eu sei que você não gosta, mas é importante você esclarecer é... É isso que você entende. Eu acho assim: é muito difícil, no, numa hora de crise aguda, que é uma crise mundial, né, não é uma crise só nossa aqui. É ficar falando, olha, é culpa desse, é culpa daquele. Nós temos uma conjuntura desfavorável hoje. Eu acho que o governo deve contribuir do ponto de vista de, de, diplomático, então já que você perguntou, nós vamos depender, dependemos muito é, é uma boa conversa. de uma boa relação com os países parceiros, certo? Os países que compram os nossos produtos, os países que negociam conosco, que vendem para nós. É, eu disse para você que nós temos uma dependência muito grande da China com relação ao fertilizante mas nós dependemos de outros países também e eu acredito que os países é, da Europa Oriental e vamos falar ali de Rússia, Bielorrússia que são grandes produtores de cloreto de potássio, por exemplo eles vão ter que se tornar fornecedores nossos mais ativos no, no meio dessa crise, então quando eu falo que o governo pode contribuir, é com relação diplomática, certo? Nós temos que entender que todos são parceiros, independente de ideologia, porque se nós não olharmos dessa forma, nós podemos ter problemas aí na frente. Então, é, Rússia, Bielorrússia, Canadá, Estados Unidos, China, são grandes países produtores e consumidores também, né? e que nós somos... É, dependente deles, assim como eles são dependentes de nós também, porque nós exportamos para esses países também. Então, o governo pode contribuir muito, né, através do Ministério da Agricultura, através do Itamaraty. O mundo passa por uma crise, né, não é uma, não é uma crise localizada no Brasil, é uma crise, crise global, global, né, e o mundo precisa do nosso produto também. Mas nós precisamos nos relacionar melhor, né. É, ter mais calma na, no que fala, falar as coisas corretas na hora certa é, e ter bons relacionamentos. Vai ser muito importante daqui para frente, viu, Edio? Eu quero, eu quero aproveitar, antes que você Sim. encerre o programa aí, de mandar um abraço para Rosa Campos, que duas vezes eu encontrei com ela. Falou, oh, João, acompanha o teu programa. Eu falei para mim, é uma honra. né? A Rosa, que, foi, que é uma pessoa que foi vice-prefeita aqui, foi política, vereadora... vereadora. É, tem uma, teve uma atuação ativa, né? Uma das primeiras mulheres a atuar na política em Toledo, eu tenho um grande respeito por ela. Eu
0: também, uma pessoa bem querida, Rosa, e, obrigado. Nem e, eu sabia que eu
1: via. E né? eu fiquei muito feliz, assim, né? E, um abraço pro Sabino. E, um abraço pro Sabino, né? Que, que também deve estar junto acompanhando. E a Rosa que é produtora rural, viu? É. Produtor, produtora rural também.
0: Essa é faca na bota.
1: Valdir é, Berticelli, que também me encontrou, falou, oh, João, te acompanho lá, grande amigo, abraço, Valdir, para você, muito obrigado pela audiência obrigado de abraço, vocês.
0: Waldir.
1: Mas vamos lá, eu acho que tinha mais um, Eu né? interrompi você.
0: Tinha mais, não tinha mais um, parece, é. não, eu esqueci. Ah, o horário, ah, me encontrou, pergurado. mandou
1: um abraço.
0: O que eu ia te perguntar, agora, agora eu tenho uma. Eu já, já vou. Eu cortei já vou. você, né? É, não, mas não, mas de boa, eu, eu só fico analisando essa. Ah, ah já lembrei. Nós falamos de mercado e tal, para mim, da minha parte, eu fecho aqui. O clima tá bom, né, meu amigo?
1: Então, essa é uma coisa, essa notícia é boa, né? Essa notícia boa. Bem lembrado, é, o ano passado, uma hora dessa, nós estávamos Churando. esperando a chuva, né? E agora não, nós estamos numa uma situação muito boa, inclusive as previsões para as próximas semanas são muito boas também, não só para a nossa região. É muito importante que entendemos a coisa dessa forma. É, ela, existe uma previsão muito boa para a região centro-oeste, região norte, que são grandes regiões produtoras hoje, né, Edio? Aquela região do Mato Piba, lá que, em, que engloba é, parte do Piauí, parte do Tocantins, Bahia, oeste da Bahia, está faltando um pouco de chuva, agora começou a chegar, né? E, então isso aí significa que nós vamos produzir e precisamos produzir, porque veja bem, tinha uma época que nós éramos autossuficientes, nós exportávamos, mas agora nós passamos a entender que o Brasil como um todo precisa produzir, porque esse ano, por exemplo, nós dependemos, ficamos dependentes de, de, de produtos de outros estados. Então, muito importante isso daí, né? pelo menos isso, né? compensar esses custos com uma boa produção. E essa é a boa notícia. Tudo leva a crer que nós vamos ter uma boa produção de soja, né? Vou queimar minha língua, Conab, eu quero que, eu, que mesmo. Queimar minha língua, que nós possamos produzir mais de 144 milhões de toneladas de soja, é, que possamos semear uma boa safra de milho já a partir do, da data ideal, e do, já do, do, do período ideal, né, Edson? Não como aconteceu em 2021, tivemos essas perdas aí bastante significativas e que estão pesando ainda né, no, no, no abastecimento nosso. Sabemos que os produtores estão reticentes em vender a produção, vendo o dólar subir. Hoje, por exemplo, o produto que tinha um preço interno, o um preço do milho maior, com a queda do preço, ele começa a ter paridade com o produto exportado. Então, pode ser, pode ser, esse é um risco, é bom que se fique, atente, fique atento a isso, que os produtores resolvam exportar. Porque o dólar favorece, existe uma paridade lá com o preço lá fora melhor, com o preço pago internamente. É um riscozinho aí para quem necessita de milho. Ficar de olho nisso também, só um alerta, né?
0: É, para não ficar sem. E esse alerta vai para os grandes compradores também, para depois distribuir para a indústria e tudo mais. E aí, indústria, eu falo de tudo, com, né? Com certeza. Alimentação animal, indústria de produção de né, produtos é, comestíveis, e aí... É, afora. Fechamos a conta hoje? É isso aí,
1: né, Edio? Desejar um bom final de semana a todos. Previsão
0: de muita chuva hoje, viu, João?
1: Hoje, hoje previsão de muita chuva?
0: 64 milímetros no mínimo. Ah, é ó... Eu ouvi falar, eu tô vendo que o tempo tá começando. O tempo está indo mudando um pouquinho, ficando um pouquinho mais carrancudo a cada momento, mas é para ser no período da tarde, aí não sei se final, a é, tarde e à noite, e amanhã também tem chuva. Daí depois vão ter uma trégua aí de uns uhum. três dias. É. Mas quer dizer, a umidade voltou, a chuva está voltando ah, né? Nunca mais nós tinha a, isso
1: a, esses, esses, esses problemas sérios Hídricos, né Aí sim, de falta de água no interior Vai, já restabelecendo vai tudo. se restabelecendo são, são as boas notícias aí É assim, né Notícia, às vezes, às vezes, Nós temos eu... as ruins e as boas Faz é, parte, né vai, vai, mudando, vai mudando, vai mudando
0: Tem que ter fé em Deus que a coisa vira E tomara que nós tenhamos uma excelente safra Porque é. se não tiver a safra boa também, daí se a coisa está ruim, fica muito pior. E o agro, cada vez, eu nunca vi o agro estar no patamar, nós estamos há alguns anos aqui, né, não muitos anos, mas alguns anos que o, o agro ganhou um status, né, chegou na valorização daquilo que nunca teve, poder até merecer, mas nunca teve. Hoje o agro está num status fantástico. E a tendência, meu caro João Luiz, de uma analogia bem simples de que mais gente... Nascendo mais gente consumindo Mais importante o água, cada vez mais
1: É, você tem que aumentar a produtividade com qualidade Porque você tem que cuidar das questões ambientais e sanitárias também Esse é um outro assunto que nós vamos debater uma hora aqui Porque é muito importante que a gente cuide disso daqui para frente Para que nós poss possamos produzir Agora nós não temos que só produzir Nós temos que produzir de forma sustentável, viu, seu Ed? Tem
0: mais isso Obrigado, João. Ótimo final de semana. Viu? Ótimo
1: final de semana a todos. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.
0: João Luiz Nogueira sabe tudo e mais um pouquinho é o homem do agronegócio aqui. Nosso analista, toda semana ele vem. Você tem alguma dúvida, é, você fala com ele.